0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um Exercício é uma droga. É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável, é só ir na academia e fazer dieta? Não é não, a gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Aprenda uma respiração porque o cara chegou. Seja muito
1: bem-vindo, Luiz Lima. Olha aí, hoje e só hoje eu vou tomar banho sem estar tá sentado no banquinho.
0: E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende.
2: Joelho doeu, taca a cabelha que melhora. E o
3: cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha. Olha, é, você pode até gostar de chá, mas não adianta fazer chá se você começar a sentir dor na articulação.
0: O episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca. No programa de hoje, estamos aqui Fernanda Lima. Ela que é reumatologista e médica do exercício do esporte. Tem mestrado em reumatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Doutorado em Medicina do Esporte pela USP. Fez fellowship em reumatologia... Na St. Thomas Hospital, em Londres. É especialista em reumatologia e medicina do exercício e esporte pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e de Medicina do Exercício e Esporte. Atualmente é médica assistente do Hospital das Clínicas e proprietária da Clínica Move em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fernanda!
4: Fibromialgia, tratamento número 1 um é exercício
0: físico. E temos também Ana Jéssica. Ela que é pós-doutoranda pela Universidade do Colorado, é doutora em Ciência pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, com período de estágio no Baker-Hara Diabetes Institute, na Austrália. É graduada em Educação Física pela USP e é membro do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada em Nutrição do Laboratório de Avaliação de Condicionamento em Reumatologia, Seja muito bem-vinda, Ana. Lembre-se, exercício não aumenta a inflamação. Eu sou o Felipe do Carmo eu o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra que, que fazer exercício é uma droga. Senhores ouvintes, mais uma semana, mais um episódio da segunda temporada do Exercício é uma Droga, muito bom, e aí, tá curtindo os episódios dessa nova temporada? Já marcou o Exercício é uma Droga, o de Fisiologia, os nossos convidados nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, marca a gente lá, arroba Círculo arroba Exercício é uma Droga, e no nosso Papo de hoje, vamos falar sobre
3: elas, as doenças reumáticas. Fala comigo, Tiagão. Então, hoje é, a gente vai falar das doenças reumáticas, né? É, também que são popularmente conhecidas como reumatismo, problema nas juntas, é, que são é, essas doenças que é, acometem o aparelho locomotor e, e tudo que está envolvido nisso, né? Então, ossos, articulações, cartilagens, né? Isso, que são esses tecidos que revestem os ossos. É, músculos, tendões, ligamentos e uma coisa comum até a várias dessas doenças reumáticas é que além de afetar a articulação elas também afetam outros órgãos e tecidos, né? Pulmão, coração e acaba que a pessoa também tem um risco aumentado de ter outras doenças por conta disso, né? É, existem centenas de doenças reumáticas, muitas mesmo, as que são até raras, né? Super incomuns às vezes a gente nunca ouviu falar delas, né? Mas as mais comuns então, o que a gente tem são osteoartrite, fibromialgia, osteoporose, gota, tendinites, bursites, artrite reumatoide, lúpus. E no episódio de hoje, então, para a gente tentar ter um, um foco, a gente vai falar de duas das mais comuns das doenças reumáticas. A gente vai falar, no primeiro bloco, de artrite reumatoide e depois de fibromialgia. Bom,
1: vamos dar início, então, né, conversar um pouquinho, começar conversando, aliás... A respeito da artrite reumatoide, é uma... nossa a senhora vai sair, artrite reumatoide, aí, agora foi, começamos bem já. É, como o Thiago colocou, né, esse tipo de doenças são doenças assim, crônicas, né, inflamatórias, e a característica principal é quando tem uma inflamação ali nas articulações, né, que a gente conhece popularmente como juntas, né, é, apesar de que outros órgãos, eles podem ser comprometidos também, né? E é interessante que a artrite reumatoide, é uma doença autoimune, né? O que é uma doença autoimune? Que é quando o próprio sistema imunológico, o nosso sistema imunológico, ele vai tentar defender o nosso corpo com alguma é, infecção, né? Pode ser vírus ou bactéria, só que ele passa a atacar o próprio organismo. E aí você tem é, um problemas sérios em decorrência disso, né? Nesse caso específico, ele passa a atacar as articulações, né? e essa inflamação assim, persistente durante muito tempo, se ela não é tratada de forma adequada, aí você tem uma destruição ali daquelas juntas, pode ocasionar várias e várias limitações no trabalho, inclusive né, nas atividades de vida diária. Né? Então, é muito importante o tratamento adequado, precoce para prevenir isso daí. Né? Então, esse tipo de doença, artrite reumatóide, ela acomete cerca de 1% da população, então ela é bastante prevalente, né? se você parar para pensar é muita gente. E é interessante que ela acomete também crianças, viu? Mas ela é mais comum em mulheres, assim, principalmente por volta dos 30 anos né, de idade. Então, pessoas até com. que têm um histórico né, na família dessa doença passam a ter mais probabilidade de
3: ter também né, essa doença. Eu acho que uma coisa que vale a pena adicionar, né, é que as articulações que são mais comumente afetadas na, na artrite omatoide são a das mãos, né? Até tem alterações também no punho, cotovelo, mas o mais comum e até o que a gente mais observa, né, é, no paciente é são essas alterações, inflamação, inchaço, destruição das articulações aqui é, entre os dedos e a mão e a, as articulações dos dedos, né? Agora, uma confusão que às vezes a gente faz, eu queria pe pedir para Fernando explicar para gente, é esse negócio de artrite e artrose, né? Ou, ou quando a gente está falando de artrite reumatóide, como uma doença específica, versus a osteoartrose de joelho de quadril. Quais que são as diferenças entre essas, essas doenças, entre esses termos, Fernando?
4: É, opa. Ótimo, pergunta, e é uma pergunta, assim, uma dúvida que invariavelmente todo paciente tem. Primeiro, acho que até antes de falar de atrite e atrose, eu vou falar de reumatismo, né? Reumatismo é um nome genérico que a gente dá para dor é, no aparelho locomotor que não seja de origem traumática. Então, assim, é muito abrangente essa palavra reumatismo. E dentro desse guarda-chuva do reumatismo, a gente tem artrose, tem atrite, tem atralgia. Atralgia é dor na articulação, sem desgaste, sem inflamação. Quando a gente usa a expressão artrite, é, a gente está dizendo que essa articulação está inflamada. É, que nem eu falo amigdalite para uma dor de garganta com inflamação, eu falo uma artrite. O que acaba acontecendo é que algumas das doenças têm no nome, na no, 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 nomenclatura a palavra artrite, como por exemplo artrite reumatoide. Então eu estou, ou artrite reativa, então é um subtipo em que eu sei que tem um processo inflamatório na articulação. Então, é, quando eu falo que um paciente tem uma artrose, um paciente chega e comenta que ele tem artrose, eu estou falando, é, o Ose significa degeneração. Eu estou dizendo que essa articulação ela tem um processo degenerativo, ela está de alguma forma estragada, seja por um trauma prévio, seja por um processo inflamatório, até mesmo uma artrite prévia, essa articulação evoluiu com artrose. O nome artrose também serve para denominar a doença reumatológica mais comum no mundo inteiro, que é a osteoartrose, que é a doença degenerativa do envelhecimento das articulações. No, uma outra nomenclatura, é, para ficar mais confuso ainda, é, é chamar a osteoartrose de osteoartrite. Então, a doença do idoso, da degeneração, ela pode ser chamada de artrose, osteoartrose e osteoartrite. Então. É, não sei se eu ajudei a, a, a clarear um pouco esse, essa nomenclatura para vocês, o público nosso né, que está nos ouvindo. E,
2: e, Fernanda, quais são os exames que ajudam a fazer o, o diagnóstico da artrite reumatoide? Então,
4: como o, foi dito agora há pouco, é, como se trata de uma doença autoimune, uma doença inflamatória autoimune, é, além do, da história que o paciente nos conta, da forma como a doença está evoluindo, o exame físico é importante. Então, é importante que a gente na hora que vai examinar o paciente a gente encontre pelo menos uma articulação inflamada e além disso a gente usa alguns exames laboratoriais, que são os anticorpos, autoanticorpos que são anticorpos que nós mesmos produzimos em situações como essa. No caso da artrite reumatóide, dois autoanticorpos importantes são o fator reumatóide, e o anticorpo anticitrulinato, anticitrulina, anti para o, o apelido dele mais comum. Além disso, a gente utiliza os marcadores inflamatórios, que é a velocidade de hemossedimentação e a proteína C-reativa. A velocidade de hemossedimentação, que a gente chama de VHS, e a proteína C-reativa de PCR, são exames que nos ajudam a avaliar o grau de inflamação no, naquele momento que o exame está sendo colhido, E servem como parâmetro até para a gente ver se o tratamento está sendo eficaz. Agora, o fator reumatoide e o anti-CCP, eles ajudam e fazem parte dos critérios de classificação da doença.
3: Excelente. Ana, a gente chegou a comentar né, da questão das mãos inchadas e dolorosas né, das articulações, sendo muito presentes aí na artrite reumatoide, mas a gente tem também algumas outras características físicas que são bem comuns a esses pacientes. né?
5: Uhum. É, acho que para facilitar, né, a gente pode dividir essas características da, das, dos pacientes com artrite reumatoide em dois tipos. As né, relacionadas com as articulações, que a gente chamaria de interarticular. Né, e aí a gente tem o inchaço, né, as articulações dolorosas, né, às vezes as articulações ficam quentes por conta do, do processo inflamatório. E uma coisa muito comum nos pacientes com artrite reumatoide seria a rigidez articular, né, a dificuldade de movimentar as articulações. Isso se dá principalmente no início do dia. Né, logo que o paciente acorda, é mais difícil se movimentar e essa rigidez ela tende a desaparecer conforme você vai se movimentando ao longo do dia. Como o Tiago falou, né, principalmente nas articulações das mãos, mas isso acontece também em outras articulações que possam ser acometidas. Né? Grandes articulações como joelho, quadril, também são comuns. E aí a gente também tem outras características que são mais globais, né, que a gente poderia chamar de extra-articular. E aí a gente tem é, fadiga, a gente tem alterações musculares, é, muitas vezes relacionadas com esse processo na articulação, alterações ósseas, né? Tem uma prevalência muito grande de osteopenia, osteoporose nessa população, né? Parte disso é por conta do tratamento medicamentoso. E também outras alterações cardiovasculares. A principal causa de mortalidade na né, artista reumatóide são por doenças cardiovasculares. E a gente tem uma alta prevalência, por exemplo, de hipertensão. Os pacientes também têm uma incidência maior de
3: eventos cardiovasculares, né, como infarto, por exemplo. Bacana. É, até você falou, né, Ana, da osteopenia, osteoporose, só para fazer um jabá aqui, o nosso último episódio do, do podcast, a gente falou é, dessas, dessas doenças né, do osso e, e falou, é, lembra da gente falando no episódio, que a inflamação e que até alguns medicamentos também podem é, influenciar essa a Ana comentou aí né, diversos, diversas características e alterações em decorrência
1: da doença, né? E eu queria perguntar, voltar para a Fernanda aqui, é, baseado nisso, Fernanda, quais que seriam as principais opções assim, de tratamento? É, para acompanhamento né, com um reumatologista, ou medicamento, o que, que seria principalmente recomendado?
4: Então, Luísa, felizmente a artrite reumatóide hoje é uma, do, uma das doenças em que tem mais guidelines, tanto para diagnóstico clínico, para diagnóstico, quanto para tratamento. Então, Fernanda, tem...
1: desculpa, desculpa te interromper, mas só para deixar claro para a nossa audiência, quando o Fernanda fala de guidelines, né, ela está falando de diretrizes. Né? Uhum. São tipo recomendações assim, das principais é, sociedades. agências, sociedades né, que tratam da doença. Então, Exato. Para abrir esse parênteses. Exatamente.
4: Obrigado. Então, e, e Isso é importante porque essas 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 diretrizes, elas são mundiais e, e, tem, e são todas muito baseadas em evidência. Então, não, não é importante que um paciente que vá procurar um médico para se tratar, ele ele tenha ciência que ele ele, ele tem esse essa possibilidade de, de receber um tratamento que é baseado em evidência científica, e não uma coisa empírica. E isso no artrite reumatóide, faz, a diferença é que se ele não receber o um tratamento adequado de forma precoce, ele vai ter deformidade nas articulações. Então, é, a, a, o ponto principal do tratamento do artrite reumatóide é iniciar o tratamento de forma agressiva e precoce para evitar esse, é, essas deformidades. E nesse, nessas diretrizes, o que a gente faz é a gente usa uma medicação que se chama droga modificadora de atividade e doença, que consiste num grupo de medicações quimioterápicas que são dadas em doses baixas em associação com anti-inflamatório. A ideia é que assim que o paciente tem o diagnóstico, a gente entra com essas medicações para que essas medicações possam... É, modular o sistema imunológico que está desregulado e leva a essa agressão nas articulações e como a Ana citou, nos demais órgãos, pulmão, olho, coração, etc. Aí existe uma escada e uma, uma evolução que nós vamos observar é, por três meses, quatro meses, a gente vê como está a resposta a essa combinação de quimioterápico, a medicação mais utilizada, para padrão, se chama metotrexato, Doses baixas de corticóide o mínimo possível. Se o paciente responde bem, ótimo, só se ajusta a dose. E lembra que eu falei lá atrás que a gente usa o VHS e o PCR como um dos, dos controles de resposta ao tratamento, além, obviamente, da melhora clínica. Se o paciente não responde, se muda a droga de base, se muda para um outro quimioterápico, como a leflunomida. Se há uma falha ou se esse paciente tem uma doença articular, com várias articulações, muitos sintomas sistêmicos, a próxima etapa é entrar com um grupo de medicações chamado drogas biológicas ou biofármacos, que são medicações que têm como base, elas são construídas em cima de é, são drogas de engenharia genética trabalhadas em bactérias ou vírus. Em que o alvo é muito mais específico. Então, é uma droga muito mais específica para o mecanismo de ação no caso da artrite reumatoide. Então vocês vejam que hoje a gente tem uma ampla gama de opções terapêuticas para evitar que esse paciente tenha as alterações destrutivas que a artrite reumatoide pode levar.
3: Isso é bem legal, Fernanda. E até os biológicos, né, esses, esses medicamentos aí que vão surgindo e, e que são, é, parece super eficazes aí, que, e trouxeram uma melhora muito. Grande aí no tratamento da artrite reumatoide, né?
4: É, o Tiago, a gente pode dizer que foi praticamente uma revolução a entrada dessas drogas biológicas no tratamento das doenças reumáticas autoimunes. Assim, mudou totalmente a história, a evolução da doença é, nos anos 2000 para cá.
3: É, isso é muito legal e reforça a importância, né, da, dessa ciência que é contínua e que vai alimentando. Essas diretrizes médicas. E aí, eu, é, Fernanda, você falando lá, né, que, que a pessoa tem que fazer, é, já desde o início, fazer um tratamento agressivo para tentar controlar a doença, entrar num estado aí de, de remissão, de controle. Eu lembrei, né, é, a, essa ideia que você trouxe do reumatismo, né? E, e, e tem muita gente que, que fica fazendo esse negócio de é, remédios naturais, chá de não sei o quê. E é esse que é o problema, <risos> porque Porque a pessoa
2: tá de brincadeira, galera. Vai Ué, tomar
3: um bom. Tudo
2: para melhorar o é. negócio tá de é, zoeira.
3: Lá. a chá de urtiga. A chá de é, tem aqui no Google: ó, é, é suco de beterraba com cenoura, É chá, como que é o pessoal gosta da internet? Chá de limão com gratidão. Essas coisas <risos> é, acabam <risos> que, que atrasam, é, né? Atrasam, né? O, além de não funcionar, né? Na grande maioria, elas atrasam o tratamento que é mais eficaz. É né?
4: você sabe que é por. É... É por temporadas, pessoal. Cada época tem uma.
3: Uma
1: novidade. Uma,
4: uma novidade uhum. que o paciente começa a usar. Teve uma época que era picada de abelha. As pessoas ah, iam, iam. Sério? Abelha, Olha essa ideia, cara. Iam, iam nas apicultores lá e tinham as articulações picadas pagavam, por várias abelhas. Só pra é, ficar
3: claro. Elas pagavam. Elas
4: pagavam, é. Por é. uma picada então, de abelha. Assim, né? te, de tempos em tempos aparece alguma formulação de alguma farmacêutica meio duvidosa de fundo de quintal. Então, assim, é importante mesmo, é, é, primeiro, um diagnóstico precoce. Então, assim, se você está com uma dor articular, sua articulação incha, fica vermelha, quente, como a Ana Jéssica comentou, se acorda de manhã, está doendo e rígida da articulação e vai melhorando no decorrer do dia, seja qual a articulação, e se não teve relação com um trauma, é importante dar uma avaliada rápida. Se então é simétrica, ou seja, pega as duas articulações nas duas mãos, os dois punhos, os dois joelhos, aí a chance aumenta, tanto que isso faz parte dos critérios para a gente fazer o diagnóstico. Então é, é uma corrida contra o tempo
1: a ideia assim é quanto antes começar melhor né, é melhor, pra você ter é uma evolução importante ali do tratamento
3: Ana, e aí, dentro dos, dos tratamentos que funcionam, né, para essa doença, a gente tem atividade física, né? E, e a atividade física, e, e quando a gente faz atividade física e, e reumatismo, atividade física e artrite reumatóide, então é uma história interessante, né, que as pessoas tinham muito medo, né, e quase que. É, proibiam a prática de atividade física, né? E aí eu, eu acho que, assim, de repente em alguns lugares, cidades pequenas, pessoas às vezes que não têm tanto acesso à formação, até hoje podem ainda ficar meio com o pé atrás de fazer atividade física. Então explica pra gente qual, qual que é a história aí da atividade física, qual que é a importância da atividade física no tratamento da artrite reumatoide.
5: Isso mesmo, Tiago. Essa história de que a atividade física deveria ser proibida para esses pacientes começou no início... Da, da década de 50, mais ou menos, a gente tem vários artigos ainda daquela época que discutiam né, o repouso absoluto, né, ficar de cama para esses pacientes. E a ideia era de que se você se movimentar muito, você poderia antecipar né, essa destruição da, das articulações e também aumentar a inflamação. Isso é claro, logo depois da década de 50 começou a ser esclarecido e a gente já sabe que não é verdade, mas a gente ainda vê o reflexo dessas primeiras recomendações até hoje, né? Muitos pacientes ansiosos de, de fazer atividade física justamente por conta desse medo né? de piorar a doença. Na atividade física esse movimento é a articulação, as pessoas assistem esse movimento como um dano, né? E o que ocorre, na verdade, é o contrário. a Atividade física é super importante para esses pacientes, pelos mesmos motivos que é para todos nós, né, vai melhorar a nossa saúde física, mental, qualidade de vida, mas também para melhorar os sintomas da doença. Então, a gente sabe que a atividade física, por exemplo, pode melhorar a atividade da doença nesses pacientes, ela pode melhorar a inflamação. É né? claro que a magnitude que a atividade física melhora a inflamação não é a mesma que os medicamentos que a Fernanda acabou de comentar, né? mas ainda assim ela é benéfica e se ela não diminui, ela também não aumenta, né? isso é super importante de... De destacar, então é segura e também melhora os sintomas da doença, como dor, né? não piora o processo uh, de inflamação articular, não prejudica a uh, articulação de, de forma alguma, e também melhora a capacidade física funcional, que são parâmetros super importantes para essa população. Né? Justamente por causa do conjunto de, de sintomas da doença, esses pacientes tendem a ter uma capacidade física reduzida, capacidade funcional reduzida, e aí a atividade física entra para melhorar todos esses parâmetros. Porém, embora a atividade física seja super importante para esses pacientes, quando a gente avalia o que esses pacientes fazem em média, nós observamos que eles fazem pouquíssima atividade física nas intensidades que a recomendação geral né, de atividade física prescreve né, ou, ou recomenda. E nesse caso seriam... Pra, para qualquer indivíduo, tendo arquiteto reumatoide ou não, né, a partir dos 18 anos, a recomendação são 150 minutos de atividade física moderada vigorosa por semana. Quando a gente olha esses pacientes, né, a gente vê números baixíssimos, pessoas que nem fazem. Né, e a gente tem mais ou menos 60% dessa população que não atinge a recomendação. né, Se a gente, se a gente buscar artigos que, que revisaram várias populações, né, não só a população brasileira. Então a gente vê que, embora seja importante aquelas recomendações de atividade física pode fazer mal, ela, ela ainda... Ecoa né, até hoje nesses percentuais. É, a
3: Ana tem um artigo super legal de revisão que visa esses números aí de inatividade física, é, comportamento sedentário. O Ana, só ainda nesse esse papo todo aí, como que faz essas medidas de atividade física e o que é, né, esses reloginhos e o que, que eles informam para a gente?
5: Uhum. É, bom, a gente pode de, de, é, medir atividade física de várias formas. Na forma mais simples, é, são as subjetivas. Né? Você perguntar para o indivíduo, seja por um, um diário, você pergunta sobre o dia da pessoa ou um questionário validado, você pergunta quanto você faz de atividade física nessa intensidade ou qualquer atividade específica. E a pessoa vai te responder duração, frequência, o, o que você, você precisar né? como, como a medida de atividade física e você vai calcular, né? vai usar essas medidas como uma estimativa. Agora, a gente tem métodos muito mais sofisticados para avaliar a atividade física também. E os mais utilizados pela população atualmente são os pedômetros, esses smartwatches, né? que são esses reloginhos que as pessoas usam como Fitbit, Apple Watch. Né? Então, o um pedômetro a gente tem agora embutido nos em nossos celulares, é, nesses próprios relógios consegue comprar... É, só pedômetros para medir passos, e aí esses relógios eles acabam tendo também acelerômetros e eles conseguem fazer outras medidas de velocidade e coisas do tipo, mas ainda assim você não consegue distinguir a intensidade de uma atividade física, né? Você consegue ter a velocidade da caminhada, a velocidade da corrida e outros parâmetros mais sofisticados que eles calculam, mas você não consegue dizer se a intensidade foi leve, moderada, vigorosa pela pessoa. E para a gente fazer isso, a gente tem acelerômetros que são validados para ser usados em pesquisas, né? E aí eles são relativamente parecidos com esses smartwatches watch em tamanhos, mas você normalmente usa em outras localizações, né? Você pode usar no punho, mas ele tende a superestimar, ou você usa em cintura, coxa, até mesmo tornozelo, né? E aí esses equipamentos medem a aceleração, eles têm sua própria unidade de medida, e aí você consegue ter certinho quanto tempo o pessoal passa sentado atividade física leve moderada vigorosa com os cálculos né e com com a, os algoritmos que esses equipamentos permitem você utilizar
3: que eu tô lembrando aqui é, quando você estava lá no seu doutorado fazendo aquele estudo piloto em é, que você colocava o, os acelerômetros na gente né no, no pessoal do laboratório depois ela ia testar uma intervenção para ver se conseguia fazer a gente ficar menos tempo sentado ou deitado ah eu fui eu, aí... eu participei
2: isso aí eu fui eu fui fui com aí, hein? Fui
3: com a aí. Aí, cara, olha, eu, eu me lembro aqui do Rafael Feck, o nosso, nosso colega. É... <risos> Essa história menino, é boa. O menino passava acho que quase que 14, 14 horas sentado ou deitado. O, o cara aí é toma sentado. banho sentado. O cara tomava banho dia. sentado, cara. Era 14, ó, o dia tem 24, né? Desses 24, 14 era sentado ou deitado.
2: Oito, toma, dormindo, oito dormindo, oito dormindo, pronto, só Você duas toma... horas, cara, andando. Você Sabe, às duas
1: horas, é só ele caminha indo pro bandejão almoçar. E aí é, a gente perguntou rotina. pra ele,
3: nessa época, ele, ele realmente, é, foi incrível que pareça um... um um jovem aí de 25 anos tomava banho sentado. <risos> e aí eu acho que depois disso, eu acho que ele se atentou mais para os problemas aí do... <risos> hoje ele tá voando, hoje
2: ele tá bem, ele tá... tá, tá bem. Mas naquela época, meu querido, Baymax, faz aí quem procura aí na internet,
1: Foi Baymax não, aí. Não. O doutorado <risos> consumiu o cara, cara.
5: Mas é importante isso que você colocou, Thiago porque é justamente isso, é justamente esse o motivo pelo qual os métodos subjetivos, eles não são é, muito bons. Porque a gente faz várias coisas no nosso dia a dia, a gente não presta atenção quantas horas a gente passa sentado, quantas horas de fato a gente passa se exercitando. E aí, por isso que esses métodos mais sofisticados, eles acabam sendo importantes.
1: Então, eu tenho dois comentários a respeito do que você comentou, Ana. Você falou uma coisa importante a respeito do medo da inflamação, de aumentar a inflamação a partir da... Do exercício ali, pelo menos logo após o exercício, né? Essa questão da inflamação é muito natural e esperada após o exercício. E é, de fato, interessante até que isso aconteça. Porque você tem uma bagunça ali no organismo para que aquilo precise se reajustar depois e ter alguma melhora esperada após algum tempo, né? Então, isso é até importante no curto prazo.
5: E é legal que você falou isso, porque quando a gente pensa em inflamação, a gente fala, nossa, tá, tá inflamado, né? Mas... Todos nós temos esses níveis mais baixos dos marcadores inflamatórios, como a Fernanda comentou, temos o VHS, PCR e citocinas, né, que são outros marcadores de inflamação também. Todos nós temos níveis baixos desses marcadores, e eles podem estar mais ou menos elevados dependendo da de vários fatores, sua alimentação, atividade física, eh, o seu peso, se você tem ou não outras doenças crônicas. E aí, a atividade física, obviamente, modula também esses marcadores, como você colocou, a gente tem uma resposta muito alta, por exemplo, de uma citocina chamada IL-6, após a atividade física. E essa citocina IL-6 é uma citocina pró-inflamatória em situações de infecção, por exemplo. Então... Um dos motivos dessa história de atividade física aumenta a inflamação é por conta dessa citocina. Aí você fala, nossa, mas se aumentar essa citocina, a atividade física tá aumentando a inflamação. E, na verdade, esse aumento da atividade física, ele é um aumento que está associado com uma atividade anti-inflamatória dessa citocina. Nessa elevação da IL-6 após a atividade física, ela vai gerar ativação de várias outras cascatas anti-inflamatórias. Né? Então, por isso que a gente precisa olhar todo o cenário e não coisas isoladas, né? porque a gente acaba tendo conclusões errôneas. E acho que a, a grande história dessa atividade física ser vilã em termos de inflamação está ligada com, com a IL-6.
4: E o paradoxo é que essa mesma IL-6 é alvo de um dos remédios para doença reumatoide, para artrite reumatoide. Então é a IL-6, em algumas situações, quando ela é desencadeada pelo estímulo de exercício, ela traz benefícios, ela é anti-inflamatória, vamos dizer assim, anti-inflamatório do ponto de vista de doença, uhum. é, e a, a doença, a reumatoide reumatóide, há uma desregulação com a produção de inter, interleucina 6, que vai gerar é, deformidade e lesões nas articulações.
2: Perfeito. É, quando a gente a gente está aqui falando sobre a atividade física e etc., mas é sempre importante a gente entender que existem cuidados que as pessoas com artrite reumatóide tem que ter em relação à prática de atividade física. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são esses cuidados, falar um pouquinho sobre os testes que, que a gente tem que fazer, quais são os tipos de triagem que são feitas antes para a gente poder chegar a fazer esse exercício, essa atividade física de forma mais efetiva.
4: Perfeito. É, então, a primeira coisa, eu acho que é... então, são dois screenings. Esse, o primeiro screening, acho que é um screening... uma Ortopédico e um screening é, cardiovascular, Rafael. No screening ortopédico, que como a doença ela tem uma ampla manifestação, é, amplo espectro de manifestação clínica, ela pode pegar 3, 5, 10 articulações, articulação X ou articulação Y. Então, no exame físico, a gente avalia e vê quais as articulações foram afetadas, se existe deformidade, desalinhamento, algum vício postural e avisar para o profissional de educação física que vai treinar esse paciente é, onde é que estão os pontos fracos, sei lá, ele tem um valgo excessivo, uh, no quadril ele já perdeu a capacidade de fazer rotação. É, essas, é, essa comunicação professor e médico é fundamental na hora de prescrever treino para esse paciente. Então esse é um, a primeira, o primeiro cuidado. O segundo é o screening cardiovascular. Como a Ana Jéssica comentou, esses pacientes, eles tem inflamação sistêmica, tem risco cardiovascular aumentado, e dentro desse risco cardiovascular aumentado, vale a gente fazer uma, uma, um check-up é, cardiovascular e, eventualmente, um teste de esforço, se ele tiver condição de fazer, ou um teste farmacológico, você induz um pseudo esforço com medicação, é para ver se esse paciente tem alguma alteração nas suas coronárias, se ele desenvolve alguma arritmia... É, se ele fica hipertenso mediante um aumento da, do esforço físico. Ainda assim, vale ressaltar, é, se detectado alguma alteração, se trata e se redireciona esse paciente para atividade física. Então, sempre o exercício físico é o melhor cenário para esse paciente guardado o nível de descondicionamento que esse indivíduo está. O treino tem que ser bem individualizado. Que
3: a gente, todo mundo aqui concorda, né? A ausência de atividade física ainda é o maior risco, né? É só, exato, a gente tá, tá falando aqui de fazer de uma forma segura. Ninguém aqui tá falando ah tem que parar ou tem que ficar parado, essas coisas, é. mas tem que fazer de uma forma segura, né? Exato. É, eu acho que vale a pena a, a gente, lógico, né? Tá falando aqui de artrite reumatoide como é, uma doença específica, é, mas também lembrar que ela ela faz parte aí de um rol de doenças autoimunes, que, que é comum a, a, a outras doenças também, como lupus, algumas é, miopatias inflamatórias, que tem mais ou menos essas características que a gente está falando, dessa inflamação sustentada, de, é, é, possivelmente afetando outros órgãos e tecidos, e para as quais a atividade física vai ter um papel é, protetor muito semelhante. Né? Então a gente não vai conseguir falar aqui, por exemplo, de lupus, de, de miopatias, de, de, de jogo em outras doenças reumáticas é, autoimunes e inflamatórias, mas é mais ou menos essas orientações que a gente está dando aqui também se aplicam a elas. Vamos falar então de fibromialgia, né? Então a fibromialgia, o termo que a gente usa é síndrome e não doença, é, e ela se manifesta, é, a principal queixa, né? o principal sintoma é a dor, e é uma dor difusa no corpo todo, né? Até fica difícil de definir se é dor no músculo ou na articulação, é, alguns pacientes costumam ter dificuldade de, de localizar essa dor, né? e alguns outros sintomas que aparecem muito comumente são fadiga o sono também parece que é um aspecto importante do indivíduo que tem a, a fibromialgia, que parece que é um sono interrompido, não reparador parece que a pessoa não dormiu à noite né acorda já mais cansada até é, alterações de humor, de memória concentração, e aí é uma grande característica do paciente com fibromialgia é grande sensibilidade ao toque né? a gente tem até, quando está dando aula disso, falando que é um abraço que dói né? a pessoa às vezes, você vê um abraço, mas quando recebemos um abraço, a gente não sente dor, normalmente, a não ser que for um abraço forte, né? Que a gente chama, né? Abraço de urso, né? Bem, bem forte, né? Mas não é o caso, numa parte das vezes. Rapaz, quando eu falo aqui, eu lembrei que o Rafael gostava de abraçar a gente no, no, no ah, doutorado. Tá, é, eu gostava. gostava, eu,
2: gostava. Eu, eu sou um cara, eu sou um abraçador. É, é carinhoso, cara. Eu é carinhoso. sou um cara carinhoso, <risos> pô. Você não sabe é um carinho, entendeu? Você foi é. criado na brutalidade. Eu fui criado no amor,
3: cara. é. <risos> É você, é você e o, e o Henrique, né? O, o nosso amigo Henrique lá de, de Recife, o abraçador, que, não, o Henrique chamada, cara. ninguém supera, o abraçador cara. do amor, o, 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 o Henrique ninguém amor. supera.
2: O cara era qualquer dois minutos, o cara tá te abraçando, tá doido, tá eu.
3: A gente tinha a gente o né? um pessoal mineiro, é, o, o pessoal pernambucano que era mais amoroso assim, e os paulistas era mais assim é, não gostava de abraçar e tal, né? Aí que a gente cair em cima mesmo, abraçando, né, o, o Rafael? Cara, volta pra volta, pelo amor de Deus. Tá fazendo vergonha só a gente aqui. Velho. Vou voltar. É, desculpa aí, gente. Acho que o um, um lance da fibromialgia, e que eu, que eu queria até perguntar pra Fernanda, é que é um, é um diagnóstico difícil, né, Fernanda? E antigamente até as pessoas ficavam meio assim, é, com o pé atrás. Será que existe fibromialgia? Tinha muita, até é, uma visão assim, meio crítica à, à fibromialgia como uma uma condição clínica, né? E como que é essa então? É como que tá isso, né? E como que é esse diagnóstico?
4: Então, é, é uma, o primeiro que é uma síndrome que foi definida mais recentemente. Então, assim, os, os médicos mais antigos ainda tem muito preconceito em relação à fibromialgia. A gente está falando assim de coisa dos anos 70 para cá que se começou a, a estudar mais fibromialgia e curiosamente até com atletas. A, a supressão do sono em atletas, em laboratórios na Rússia, que eles faziam esses testes, é, desencadeavam sintomas parecidos com o da fibromialgia, daí essa relação com o sono. Como é uma doença que é difícil de, entre aspas, de palpar, né, você não tem um exame laboratorial específico, você não tem um teste de imagem específico, não tem um sintoma típico, é, muitas vezes acaba entrando na esfera de ser uma coisa mais histérica, é, de uma questão é, relacionada ao trabalho, a não querer trabalhar, etc. Então, assim, tem um, um estigma ainda muito ruim em, em alguns meios. E é um absurdo isso, porque hoje a síndrome da fibromialgia, ela é o protótipo das síndromes de sensibilização de dor central. Ou seja, existem várias condições em que há uma desregulação do controle de dor por parte dos cérebros e as linhas espinhais, e a fibromialgia resume praticamente isso tudo, em que o paciente, como você mesmo disse, é, ele tem um padrão de dor difusa, uma hipersensibilidade ao toque. Você estava falando aí, eu estava me lembrando de uma paciente minha do consultório, que um dos dias mais é, em que ela sentiu mais dor foi, um dia que ela, ela, ela foi o dia que ela foi se casar, ela estava com aquele vestido de noiva, aquele vestido pesado, complicado, o peso do vestido gerava dor para ela. Então, assim, é uma desregulação total na, na percepção de dor. O, o, eu posso fazer o, um
5: parênteses Fê, uh -huh. sobre a dor? Uma curiosidade, na verdade?
4: Sim. É,
5: existem questionários para a gente avaliar a dor nesse paciente. Eu não sei, né? Para mim, eu penso dor. Eu estou doendo numa intensidade, que pode ser maior ou menor. Nesse questionário, existem aqui cinco categorias em 20 tipos diferentes de dor. Então, você tem alfinetada, perfurante, es folaste rompendo, você tem diversos tipos de dor, só pra vocês terem uma noção, e ainda assim você tem pacientes que pontuam esses tipos de dor que a gente não consegue nem imaginar como dor pra gente. A gente, gente sabe o que que
3: é, né? É assim, ah, o é, que que é isso? essa dor de, de afinetado A não ser que alguém está me alfinetando, não sei, né? Isso. E... Exa
4: exatamente. Então, é, é, é muito subjetivo, né? Dor é um sintoma muito subjetivo, mas, ao mesmo tempo, é um sintoma muito incapacitante. Antigamente, o conceito de dor era vinculado, a, objetivamente, a uma lesão orgânica. Então, houve uma revisão desse conceito de dor hoje, pelas entidades aí, é, é, que estudam isso, e, e não necessariamente a dor tem relação com a lesão orgânica hoje. Por isso, é aí onde a fibromialgia se encaixa. Não existe nenhum processo inflamatório. Se você faz biópsia é, de pele, biópsia muscular na região que o paciente sente dor, você não vai encontrar nada. Aliás, muitas vezes pode encontrar numa biópsia muscular uma diminuição de número de mitocôndrias e uma vascularização pior muscular, mas mais porque esse paciente está mais sedentário. Que, aliás, que é um, um dos problemas que a gente vai discutir aí nesse, nessa questão da fibromialgia. E, como o Tiago mencionou, outro dado importantíssimo que esse paciente sente a fadiga. Uma sensação, de, tanto que eles costumam, é, pessoal, muitas vezes, dividir as tarefas no decorrer do dia com intervalos de descanso. Então, eles já programam o um dia sabendo que eles vão ter que fazer uma pausazinha no meio do dia para conseguir fazer tudo. Tamanho, grau de fadiga que pode chegar a ter esse paciente. E
2: qual é o tipo de tratamento que faz com essa pessoa que tem a fibromialgia? Porque, na minha mente, eu já logo imagino, ah, bom, a pessoa está com dor, automaticamente vou tomar um remédio de dor, um, um anti-inflamatório para passar essa dor. Quais são esses tratamentos? Porque imagino eu que não deve ser assim, mas o que, que é feito exatamente?
4: Tá. Então, é, se o raciocínio está correto, realmente, eu tenho dor, eu vou dar um analgésico. Mas a, muitas vezes, é, o, o analgésico comum, o analgésico de ação peri periférica, como a de pirona, o paracetamol, não tem uma ação tão potente, e, e significativa, porque existe um componente de geração de dor em sistema nervoso central e há uma desregulação de alguns neurotransmissores. Então nesse sentido a gente tem que tratar a dor com medicações de ação central e hoje o que é aprovado, reconhecido por inúmeros trabalhos é o uso de alguns determinados antidepressivos que atuam é, em serotonina e dopamina, o mais conhecido deles é a duloxetina, Drogas moduladoras de dor que são anticonvulsivantes, como a gabapentina e a pregabalina. gabalina os, os opioides, os remédios à base de morfina, têm pouca ação, apesar de serem potentes analgésicos, têm pouca ação na dor do paciente com fibromialgia. Só um deles a gente utiliza, que é o tramadol. Mas o mais importante, o, o número um do tratamento da fibromialgia é tirar esse paciente do sedentarismo, é fazer condicionamento, promover um condicionamento aeróbico. Só que aí é uma, uma ginástica, literalmente, tentar fazer isso, porque esse paciente tem dor, esse paciente faz exercício... E como a gente sabe, o exercício pode gerar dor por uma resposta inflamatória, e isso desencoraja o paciente de ir na sessão seguinte na sessão seguinte. Por isso, é, é, na hora de se prescrever exercício para o paciente com fibro, a gente tem que tratar a dor simultaneamente para que ele consiga atravessar essa barreira inicial, que é começar a fazer o exercício físico. É
1: esse, esse link que você colocou, Fernanda, é, muito, é extremamente importante, né? porque como que o cara vai fazer o exercício se ele tem dor? É, e aí a aderência, obviamente, lá é, fica muito prejudicada, não tem como, né? Claro que isso é uma dificuldade extrema para início da, da prática da atividade física, né? E aí eu queria perguntar, baseado nisso que a Fernanda comentou, é, perguntar para a Ana, como que a gente consegue contornar isso? Não é uma tarefa muito simples, né?
5: Com certeza não, né? Porque além da dor, esses pacientes têm todas as outras barreiras que qualquer outra pessoa tem, né? Falta de tempo, falta de motivação, falta de lugares para praticar atividade física e também falta de programas especializados ou profissionais especializados nessa síndrome, por exemplo, né? É, você vai para uma academia comum e você não recebe devido atenção de um profissional lá, a sua chance de continuar fazendo um programa é, obviamente, muito menor, né? Então, se você é um profissional que gostaria de trabalhar com essa população, acho que o ponto primordial é você entender quais são os sintomas dessa população e vai ter que ser na base da conversa, né? Você entender que a pessoa vai sentir dor e convencê-la de que se ela continuar engajada no seu programa, isso vai melhorar com o tempo. Mas não é só convencê-la. Né? Você tem que, obviamente, modular o treino de acordo com a dor da pessoa. Se a pessoa está sentindo mais dor nesse dia, você abaixa a intensidade. Uma opção muito, muito legal de, de usar com fibromialgia, que a gente até pode falar de, de, de estudos, é você deixar a paciente escolher, né? o paciente escolher a própria intensidade do exercício.
1: E aí você adapta a sua prescrição com base nisso. Tem até um nome específico para isso, né? Auto-selecionado, né? Isso, Tem vários isso estudos mesmo. com esse tipo de, de prescrição que o cara escolhe a intensidade que ele se sente mais confortável. E aí é legal porque a chance de você aumentar a adesão àquela prática é maior, né?
5: Sim, a pessoa se sente engajada, ela sente que você está escutando o que ela está tá falando, ela está participando né? do desenho desse problema de atividade física dela e acho que isso pode ser algo bastante motivador, né? Para além de, de só melhorar o sintoma principal ali que é a dor. E também explicar né? para esse paciente que a atividade física, claro, ela aumenta um pouco a dor e a gente entende todas as limitações que se impõe, mas é para ela melhorar a dor e diversos outros parâmetros, vão melhorar a qualidade de vida desse paciente. Né? A gente sabe que a atividade física pode melhorar a qualidade do sono, que é um dos, dos sintomas é, desses pacientes. Pode melhorar sintomas de depressão e ansiedade, que também são bastante prevalentes nessa população. Melhorar a capacidade física, funcional. Então, são diversos outros parâmetros que podem trazer benefícios para essa população. E, e aí acho que também outra coisa importante de lembrar é que o programa de atividade física não é a única coisa que aquele paciente faz, né? então é incentivar que esse paciente faça tratamento eventualmente na fisioterapia para melhorar a dor, esteja aderente ao tratamento
4: médico e todos os outros parâmetros que fazem parte da, do tratamento dessa síndrome. O que acaba acontecendo é que a fibromialgia não é excludente, ou seja, o paciente pode ter um outro diagnóstico reumatológico e ter fibromialgia. E a gente, com um o médico, tem que estar ciente de tratar a dor desencadeada pela outra doença. Então, às vezes, o paciente tem uma artrose de joelhos e eu preciso deixar aquela artrose assintomática porque, senão, aquela dor no joelho vai servir de um disparo, de um gatilho, para o, o, o cérebro desse paciente des, distribuir essa dor pelo corpo inteiro. Então, eu tenho que tirar os geradores de dor, sejam quais foram, para eu conseguir também controlar os sintomas da fibromialgia.
3: Porque é, a dor para a gente, né, por exemplo, eu sinto uma dor, ela não, ela não é um, um gatilho para disparar uma dor é, sistêmica, generalizada em mim, né? Eu, eu, ontem, inclusive, eu, eu levantei o peso é, na academia errado e aí deu uma contratura, uma dor nas costas aqui. E aí, cara, tá e... velho,
2: né, cara? É, o cara tá velho, é isso. levantou é um
3: pesinho
1: de 2 quilos e já tá sentindo dor. Eu tenho até medo de chegar nessa idade ali, não
3: é? é? e aí eu tomei lá o meu. o, meu, o paracetamol do flex e, e hoje já tava melhor. Mas pro paciente que tem essa, essa síndrome, essa dor pode engatilhar toda uma pesquisa. Exatamente, de dor, né? então, exatamente. Então o cuidado tem que ser muito maior do que uma pessoa que, que começa a fazer exercício lá, nunca fez, e que vai ter aquela dorzinha que a gente tem, ou dorzona, 24 horas e 48 horas, por pior que seja. Se você não tem nenhuma a, alteração é, na sua saúde, dali a 48 horas, 72, que seja, a dor cessa. Agora, nesse paciente, pode ser que ela, ela gere mais dor e gere um quadro de crise, de dor que é muito sério, né? Que além de afastar a pessoa do exercício, atrapalha na, no controle da doença dela, né?
4: Exatamente. Esses gatilhos têm que ser controlados. E já que a gente está em tempos pós-Covid, é, a gente tem visto que quadros infecciosos virais, quadros infecciosos de uma maneira geral, Voltando ali para trás na crítica amatóide quanto agora na fibromialgia, é, podem ser fatores perpetuadores ou desencadeantes de crises de dor. Né? O, o Principalmente a infecção por Covid dá muita mialgia, muita etralgia. E nesses, esses pacientes com fibromialgia, eles sofrem mais num pós-Covid do que uma pessoa saudável.
2: e Seria os cuidados específicos que devem ser tomados pelo professor na prescrição do exercício para o paciente com fibromialgia. Mas, assim, não é só a dor, né? O que tem que a gente tem que observar além desse processo de dor que tem que, ser, tem que ter um cuidado, né? Porque, de novo, é, o exercício é ótimo, mas a gente tem que sempre ter um, um nível de cuidado, né?
4: Eu acho que o primeiro ponto é, é a questão do exercício aeróbico. Iniciar com o exercício aeróbico, porque a gente sabe que o benefício, até do ponto de vista mental... É, emocional que o exercício aeróbio traz é, e tem pouca sobrecarga é, muscular, se feito de uma maneira é, adequada. O treino de força, ele deve é, envolver um número muito baixo de séries, poucas repetições, poucas cargas e é aquilo que a Ana Jéssica falou, a gente tem que ouvir o paciente e decidir com ele naquele dia específico como é que ele chegou na academia, como é que ele está se sentindo, e em cima disso trabalhar é, é, dentro desse, desse grupo. É, e aí, por fim, cuidado com, com muitos exercícios é, excêntricos, né, com, do, a contração excêntrica, o paciente com fibromialgia ele sofre bastante, bastante. então minimizar esse tipo de treinamento.
3: Eu, eu acho que um ponto inicial né, do, do, do paciente com com a fibromialgia, você garantir uma adesão e uma aderência inicial, né? Às vezes, assim, a gente fica muito vidrado em recomendações, né? O quanto que tem que fazer, qual que é a carga que tem que atingir, é, qual que é a carga que traz benefícios, mas eu acho que o ponto inicial não é nem esse, é garantir que a pessoa entre e, e se sinta bem e que é, continue fazendo, né? E, inclusive,
5: essa é a recomendação atual da OMS, faça o quanto de atividade física sua condição permitir é, você fazer, né? É, Para todas as populações clínicas, essa, essa é a recomendação. Claro que a gente quer atingir é, a mesma recomendação que a população geral, mas a mensagem é qualquer atividade física é importante e vai trazer algum benefício.
3: É isso aí. Aí, Ana, é, então assim, vamos, vamos criar um cenário aqui, né? Então a gente tem um paciente lá que quer começar a fazer exercício, a gente tomou cuidado da dor, é, fez todos esses cuidados específicos que a, que a Fernanda comentou pra gente, ele atingiu um ponto que ele tá com a doença bem controlada e que é, já engajou no programa de exercício físico, já tá mais condicionado, confiante. A, então a pergunta que eu faço para você é o seguinte, é, num cenário ideal que a gente conseguiu atingir essas condições, é, qual que seria então a recomendação de atividade física da gente tentar evoluir para qual carga, qual qual volume de, de atividade física e quais tipos de atividade física para esse paciente? E aí eu acho que também isso vale também para a artrite reumatóide que a gente falou antes, né? É, não sei para outras doenças. O, que, o, o que, que seria isso?
5: Isso é essa recomendação que eu vou falar agora ela vale para fibromialgia, para artrite e muitas outras doenças, né? Porque basicamente essas são as recomendações gerais de atividade física. Né? Para a parte aeróbia, são aqueles 150 minutos, né? Que a gente, que a gente está acostumado, preferencialmente se feita de três a cinco vezes na semana, numa intensidade moderada, vigorosa, né? Dependendo de como tá esse paciente, você pode começar com uma intensidade moderada e ir progredindo ao longo do, do, do programa. Já para a parte de treinamento de força, que também é importante para essa população, o ideal seria fazer de duas a três vezes por semana, né? Assim, número de séries, repetições, pode variar né ao longo do pro programa de treinamento, mas pode ser de 3, 5 séries, 8 a 15 repetições. Também intensidade moderada, a mais intensa desses exercícios. É interessante também sempre ter um treinamento de flexibilidade, duas a três vezes na semana, a depender da idade, né? Aí a gente também está falando principalmente para pacientes com artrite reumatóide, que acaba tendo uma, uma prevalência maior, né acima de, de 50 anos, embora comece mais cedo. né Seria interessante também ter treinamento de equilíbrio para reduzir risco de queda também nessa população. E aí, né, algo que é, que é super novo, é, mas que é super importante tanto para fibromialgia, artrite hematóide e outras doenças é, reumáticas, é a questão do comportamento sedentário, né que é basicamente quando a gente fica sentado. A gente não tem um ponto de corte específico é, ainda, né, do, do quanto que é muito, mas as recomendações da OMS, de outros países e até mesmo a, as recomendações brasileiras de, de atividade física que saiu recentemente, ele, é, elas pedem para que você reduza o tempo sedentário o quanto você consegue né, e que você evite ficar tempo prolongado em comportamento sedentário. Né? E para essas populações que elas tendem a não, não, não fazer atividade física e ficar muito tempo sedentário, né? só de você reduzir o tempo que você passa sentado, você já está se tornando mais ativo. E isso parece ser muito importante, né? principalmente para questões. É...
3: Metabólicas, cardiometabólicas. Excelente. A gente vai colocar alguns trabalhos, a gente coloca uns artigos científicos, alguns do nosso grupo lá, do Hospital das Clínicas, lá do Lacre, né? E aí as pessoas vão poder ter acesso à literatura que dá suporte a isso que a gente está falando, principalmente relacionado ao sedentário, inatividade física, alguns, alguns protocolos de exercício para essas doenças.
0: E agora a gente chegou naquele momento do destaque da mídia, senhores ouvintes, onde os nossos cientistas separaram notícias sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele burburinho. Aloysio, o que você trouxe de
1: destaque da mídia para o nosso episódio de hoje? Bom, vamos aí para o destaque da mídia de hoje. E hoje a gente vai falar de uma reportagem que saiu lá no Viva Bem da UOL. É uma reportagem muito legal que fala de um artigo específico, bem interessante, o, 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 o título da reportagem já resume bem, né, exercícios físicos em casa são eficazes e seguros para pacientes reumáticos, né, e aí esse, o estudo que trata aqui na reportagem, ele foi, né? ele envolveu, melhor dizendo, cientistas lá do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia, né, o LACRE, do Hospital das Clínicas da USP e também o Grupo de Pesquisa em, é, em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Escola de Educação Física e Esporte também da USP. Né? É, esse, esse estudo foi conduzido, inclusive, por Tiago, né? é, um estudo muito legal, uma revisão, que mostrou que o exercício é eficaz e seguro, mesmo sendo realizado em casa. E o interessante é que isso tem um impacto bem relevante, assim, na aderência do cara, né? É, e aí a gente, duas observações, Tiago, antes de passar a palavra para você, o legal é que a gente estava falando aqui da dificuldade que a gente pode ter em implementar a prática de atividade física com, com esse tipo de paciente, né? Em diversas funções, que, em diversas é, questões que a gente comentou aqui. Então, o cara tem mais dificuldade de fazer exercício e ainda na pandemia a gente teve já uma queda de nível de atividade física desses pacientes, né? Então, parece que o exercício em casa é uma opção muito...
3: Razoável para essa população, né? De aí, o que vocês observaram nisso? Tipo? É exatamente isso, o Luiz. A Ana a Jéssica lá no, no início do, do episódio falou que o paciente com doenças reumáticas muitas vezes tem as barreiras da doença, né? A dor sendo uma delas, é, mas também existem barreiras genéricas que, que se aplicam a esses pacientes, mas também a todos nós, né? Falta de tempo, é, falta de motivação, custos é, relacionados a você ter acesso a, a um. A um a uma clínica, a uma academia que, que é especializada, né, é, medos até é, em relação às doenças né, de agravar, de entrar em crise, né. E aí para algumas dessas barreiras, a atividade física não sei aparece que é por, é interessante, né, a questão do tempo, do acesso. E aí a, a pandemia como uma barreira aí que que apareceu nova, né, que também é, fez a gente é, começar a se interessar por esse negócio de fazer coisa em casa, né, trabalhar em casa, fazer atividade física em casa, tudo mais, né. E aí essa revisão justamente a gente tentou ver o que que tinha na literatura sobre esse assunto, né? É, os estudos é, que tinham sido feitos com doenças reumáticas, tais como artrite reumatóide, outras é, doenças reumáticas autoimunes. A gente não trabalhou com fibromialgia nesse estudo, mas que que já tinham tentado é, testar a eficácia, a segurança é, de alguns protocolos de atividade física domiciliar. Aí né? no artigo a gente diz, é, descreve, né? Esses estudos, essas intervenções, como que foram o como que é entregue, né? Se é por telefone, por internet, por aplicativo, é, quais que são os cuidados que são tomados, né? Tá tudo lá no artigo. E se isso era seguro, ou seja, né, a segurança a gente via, será que tem algum efeito adverso, ou será que agrava a doença, aumenta a inflamação, né? A, o paciente entra em crise e nada disso acontece, pelo menos nos estudos que a gente revisou, né? É lógico que precisa de, de mais estudos, e se é eficaz, né? E aí a gente viu que, que o exercício é, domicilia. A gente faz até um, um, uma artesinha bonitinha lá no, no artigo. Ele consegue é, diminuir, é, melhorar a qualidade de vida, melhorar a capacidade funcional, é, até reduzir a atividade da doença e reduzir a dor, né? É, quando a gente compara com uma condição que, eu, que ele não faz exercício, né? É, que a gente chama de controle. E quando a gente compara com o exercício realizado num centro especializado, né, que é, às vezes a condição que a gente encara como ideal, o exercício domiciliar ele não foi inferior. Né? Então a, a conclusão que a gente é, teve nessa revisão é que ele é tão bom quanto o, o exercício é, realizado no centro, né? É, e foi isso aí que a gente é, observou nesse estudo. Bom demais.
1: É só para complementar aí esse artigo a gente vai disponibilizar lá também no, no link, né? Do do episódio, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para baixar lá.
0: E chegamos naquele momento, consulta free do ouvinte, que o ouvinte manda pergunta para os nossos especialistas e eles respondem. Fala comigo, Tiagão. Quem mandou a pergunta dessa semana?
3: Bom, a pergunta de hoje é do personal Diego Salles. Ele fez a pergunta lá no Instagram. Para quem ainda não segue, segue lá o Instagram do Ciclo de Fisiologia ou o Instagram do Exercício é Uma Droga. E aí ele pergunta sobre a isometria, é, na artrite reumatóide, se ela é uma opção Válida também de exercício Para o paciente que tem artrite reumatóide
4: Eu acho que a isometria É uma, uma opção Uma alternativa, uma ferramenta a mais é, E, e para ser usada Em especial quando um músculo relacionado a uma determinada Articulação está mais inflamado e está com, tá com derrame tá, A articulação está com dificuldade de, de, ser, de, de dobrar De fletir, aí você pode Manter o estímulo com treinos de isometria Mas não é só isso Que você faz na inflamatória
1: Eu acho que também vale a pena colocar A questão do da Até onde vai O, o que o paciente está sentindo né? No caso da isometria, se isso Está afetando ali de alguma forma O desconforto, se isso está aumentando né? Então vai de acordo com o que ele tá sentindo, né? Para também não ter exagero, eu acho que a questão é se não tá tendo nenhum tipo de prejuízo ali, acho que é possível, né?
3: Ah, e só para fazer um jabá é, sobre isometria, a gente tem um episódio 7, é, é, novas opções do cardápio de exercício, que a gente discute, entre outras coisas, o exercício isométrico. Então, ouve lá que tá muito interessante. Música
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes E aí, o que você tá achando desse podcast, dessa temporada? Manda uma mensagem pra gente, vai lá no direct do Instagram, vai no grupo do Telegram Conta pra gente o que você tá achando e o que você gostaria de ver nos próximos episódios Manda pra gente aí que, quem sabe a gente não consegue convidar um baita de um especialista Pra fazer um bate-papo com a gente e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Ciclo de Fisiologia. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga.
3: A Ana, a Ana tem um artigo super legal de revisão Que ela é, revisa esses é, é, Nossa, travei Um artigo de revisão uhum. que revisa é, é, é,
2: é bem bom, cara É bem bom, fica pro final aí Já Deixa aí pro final, Felipe
3: Por favor eu Tô dando um monte de momento pro Felipe Depois visual lá no final né? Vamos lá de novo